2: A kedves hallgatókat, ez itt az impulzus Podcast 79. adása, és újra itt van velünk Kettlin, szervusz!
3: Sziasztok!
2: És hát azért jöttél, hogy beszámolj nekünk a hétvégi élményeidről, ami a comic történt Stuttgartban. Ha jól tudom, akkor már nem először látogatsz el erre a konra.
3: Hát így van, tavaly is voltam a German Comic-Con Stuttgarton, illetve idén is és hát teljesen más, mint egy Magyarországikon. Tehát olykor nehéz összehasonlítani, a nagyság az, az természetesen sokkal látványosabb, sokkal nagyobb. A, a tavaly igazán nagyon nagy volt a Stuttgart Con-on, akkor három területen volt a kiállítók rendezvényen, most kisebb volt, most csak kettőn volt. Egyébként, de még így is sokkal nagyobb volt, mint például a Mondokon, a Hung Expo, ami ugyebár a legnagyobb kon évente. Ami érdekes szerintem a, a magyar és a német között, hogy még Magyarországon fandom alapján vannak a csapatok. Például a Star Trek-esek, a Star wars a Supernatural, a gyűrűk Urat, tehát fandomonként vannak. Itt, itt nem így van. Itt például van egy óriási szifis csoport, ahol Star Trek, Star Wars... Minden van. Tehát tényleg, tényleg az összes márvelesek, minden van. És ugyanakkor ugyanúgy van az egy Légió németországi helyőrsége is, mint Magyarországon, de a magyaroknál, mert lázadó Légió. De ami érdekes, hogy például itt Németországon van a Power Rangers csapat, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, én nagyon imádom őket. Illetve a szellemirtóknak van egy óriási csapata, ők, ők is nagyon ügyesek és nagyon jó. Tehát ez a különbség kicsit így a cosplay csapatok alapján. Ami másik szenvedtűnő különbség például, az a meghívott vendégek. Tehát például most, a mostani konon itt volt Brad Spinner és Jonathan Frakes, Richard E. Nenderson a Karen Len, illetve Iver Rion, itt volt Mantis is, a Guardians of the Galaxy-ból, az őt színésznő, és ami igazán szembetűnő volt egyébként náluk, hogy mellettük volt Ivan Rion, aki a gyűrűk egyik szereplője volt, a Miss Fitz nevű angol sorozatban is szereplő volt, iszonyú tehetséges, iszonyú fiatal, nagyon kedves, nagyon helyes rá, és a kutya nem volt rá kíváncsi, mert ott volt Frakes és Spinner, és kigyóztak a sorok, órákon keresztül lehetett dedikálni, én, én nem is értem, hogy félt el ennyi ember egy, ennyi, ennyire sok sorban, ennyire pici helyen, de valami hihetetlen volt. És én, én ugye nem álltam sorba, én nem vagyok ez az aláírás gyűjtögetős, de oldalról lehetett őket látni, és végig mosolyogtak, kedvesek voltak. Tehát tényleg, tényleg azt látod, hogy örülnek az embereknek, örülnek, beszélgetnek velük egy pár mondatot, hogy hogy van, mi van velük. Tehát tényleg, tényleg az, a, az a nagyon pozitív volt az egész közeg. Tudják, hogy órákat állnak sorba, tényleg szerintem már két órával korábban sorba kell tárni, hogy valaki elérhesse azt, hogy aláírást kaphasson hozzájuk, De végig kedvesek voltak, mosolyogtak türelmesen, és ezt két napon keresztül csinálták. De tényleg, reggel dedikálás, délután kiselőadás, ahova nem lehetett bejutni, annyira sokan voltak. És ezért nem is tudtam egyébként fotót csinálni meg semmit. Utána elmentek közös fotózásokra, mert egy ilyen külön, külön bódék, nem is tudom, nem is bódék voltak felállítva. Én elszigetelt részek, hogy ott belül lehetett fotózni, őket nem fotózhattad valahol jogosan. Tehát csak akkor tudtál bejutni, ha kifizetted azt a 20-30-50-100 eurós díjat. Ez egyébként teljesen jogos, tehát ez, ez egy általános ár lenni, ahogy én megfigyeltem itt a külföldi vendégeknél. És oda mentek, voltak fotózások, csak Spinielrel, csak Freaksrel, vagy közösen is lehetett vásárolni hozzájuk, ami szerintem zseniális, majd ezután újra visszamentek dedikálni, és ezt csináltak szombaton reggeltől estig, és vasárnap reggeltől estig. És semmi panaszkodás, semmi ízé, vasárnap délután is végig mosolyogva várták a rajongókat. Tehát le a előttük, amit, amit csinálnak. Egyébként ugyanez volt Richard E. is, Karen gillan és is, minden vendégnél, tehát mindenki nagyon-nagyon kedves volt De de egyértelmű volt, hogy Frakes és Spinner viszi a a pálmát az egész koron. Tehát tényleg, annyi Star Trek jelmezes láttam, szerintem még életben nem láttam együtt, interneten is együttvéve összesen mint akik itt voltak. És nem csak a mostani népszerű, mondjuk a Discovery, hanem rengeteg, rengeteg pandomból volt, tehát volt Discovery, volt volt Tosból, volt volt Mirror Mirror Mirror-os Tosos a originál series volt voltak hogy ja, olyan gyönyörű borkapszulát építettek a szifisek, hogy, hogy öröm volt nézni, világított meg, mozgott meg, minden volt benne. Akkor voltak idegenek, természetesen. Hát, volt egy, egy faj, amire nem jöttem rá, kékszínű, nem bólián, és, és az egyik Next Gen-, um, Star Trek filmes egyenruha volt rajta. Azóta se jöttem rá, hogy melyik idegen volt de nézegettük, és, és nem sikerült, de, de hogy hihetetlen mekkora, mekkora közönsége van itt a Star Trek un- univerzumnak. Tehát, hogy én ilyet még nem láttam Magyarországon, hogy a Star Trek csoport az sajnos nem akkora, mint én szeretném, de itt, itt ők a legnagyobbak szerintem. És ezt, ezt nagyon jó volt látni Star Trek-esként, hogy ők, ők ennyire népszerűek, hogy, hogy nem számít ki hány éves, tehát láttam olyat, aki Hát volt, hogy 70 is, és úgy jött autogrammail, és láttam fiatalokat is, 20-25 éveseket, akik szintén sorba álltak autogrammail. Tehát, hogy ők az örök klasszikusok, az örök kedvencek, és ez, ezt jó volt látni, mert azért a Star Trek az, az tényleg Az. nemtől kortól függetlenül nagy kedvenc, ilyen kis Star trek hallottunk.
1: Tavaly is egyébként megfigyeltem, hogy sorba állt valaki a kezében a Darth vader sisakkal jelmezbe, odaállt tényleg, Star Trek autogramot kérni, és akkor egymást kérdezték, hogy hallottam, a német kérdezte, hogy te hát te Star Wars-os vagy, hát miért, miért itt autogramot kérni, hogy ugyanezt egyébként én tapasztaltam egyébként a tavainál is. Nincsen elkülönülés, én is azt láttam. Mondjuk speciál mondjuk, tavaly én mondjuk nem láttam Romulán jelmez. Klingont láttam, Borgot láttam, tényleg az fantasztikus volt, de...
3: Valóban Romulán az nem volt, én mondjuk most Klingont sem láttam sajnos, de, de Romulán sem volt. Jó, hogy a is nem volt például. Tehát elég, elég sokat nem csinálnak meg sajnos, de hát óriási ez az univerzum, tehát bőven lehet válogatni.
0: Milyen cosplayeket vittél, miben, miket vittél, milyen jelmezeket?
3: Hát sajnos nem szállt mert tavaly évben nagyon kényelmes jelmezekbe mentem, mert csak buszal tudtunk elmenni honnan, nem volt még meg a kocsi. Most kocsival mentünk, sőt szállást is foglaltunk. Szombaton egy originál Steampunk Poison ivy voltam a DC képregényekből, tehát méregcsók egy ilyen steampankosított szoknyás stílusban. Még vasárnap egy animációs sorozatból, a Shaolin leszámolásból vittem Kimikót, és hát a szombaton a férjem ő Edward Erik volt egy animéből, a Fulvatáchemiszből, vasárnap pedig, a, ugyanabból az animációs sorozatból, ő beöltott Rajmondónak, ami azért vicces, mert ilyen vörös selyjem ruha volt, és a legkényelmesebb dolog volt vasárnap a ruhánk. Nagyon-nagyon, nagyon meleg volt az épületben, nagyon igyekeztek a klímával, meg minden át, tehát ebből a szempontból ez nem volt probléma. De
2: akkor volt pont ez a németországi országi hő hullám, amikor volt ez de,
3: a de, de pontosan akkor volt ez a, ez a konrádásul Péntek estétől kezdett hűlni a hőmérséklet, szerencsére, de sajnos az épületek még nem bírták. Tehát az épületek annyira fölmelegedtek már, hogy így is. Hát 41 fok volt azon a héten többször Stuttgartban, meg a környékem, és, és ez elég erős volt. De azért egész jól lehetett bírni. Az egyébként megfigyeltem, hogy egyre többen szoktak rá, hogy legyezőt használnak. És férfi koszkulés is szerencsére, tehát ez. Ez nagyon pozitívum, mert, mert az, hogy az ember ne álljújjon el, az fontosabb, mint az, hogy milyen nemű, vagy milyen jelmez van rajta. De azt figyeltem hogy nagyon sokan igyekeztek olyan, olyan legyezőt választani, vagy kitalálni, ami kicsit azért működik a jelmező között, láttam ami menő. startekest is. Így van, így van láttam sztártekest is, ilyen kicsit ilyen fémesebb legyezővel, hogy azért úgy jobban menjen hozzá. Úgyhogy, úgyhogy ez ebb, vagy, vagy olyat is, akinek ilyen ventilátor volt a kezében, és az is, az is teljesen hiteles volt hozzá, tehát ebből a szempontból nagyon jó volt. Viszont nagyon jó volt, hogy rengeteg fajta étel és ital volt, rengeteg árus volt és, és például kipróbáltunk egy valami japán édesség, elfelejtettem a nevét. Tév, olyan, mintha itt mondanál, de nem teriaki. És mintha goffiba belesütnének krémet, tehát nagyon-nagyon finom volt, hogy nagyon örültünk neki. Ami viszont a legfinomabb volt és vitte a krémet, az a magyar kültös kalács volt egyébként.
1: Akkor megint volt, mert tavai is volt egyébként. Volt egy kis ilyen fülkeszerű, ilyen büfé, ahol lehetett egyébként kapni. Meg tudom, volt egy pizzázó, és tulajdonképpen ezzel, ebbe kimerült tulajdonképpen a tavalyi.
3: Idén nagyon-nagyon nagyon sokfajta kajás volt, tehát tényleg japán ételek, kínai ételek, édességek, tehát ebből a szempontból a, a catering az nagyon jó volt. Érdekes, egyébként a sushi nem nagyon volt, pedig például a Mondokonon a sushi szokott nagyon menni. Mondjuk, Budapesten meg kevesebb a sushi étterem, itt Németországban sokkal több a sushi is. Gondolom ez emiatt, hogy az ott különlegességednek számít, legalábbis Magyarországon. És uh, itt uh, a kürtöskahácsos megint, ugyanazok voltak egyébként. Megbeszéltük, hogy jövőre is jönnek, mi is megyünk jövőre, úgyhogy jövőre újra bevásárolunk. Tehát mi minden ízből vettünk vasárnap haza az útra egy darabot. Ritkán tudunk venni finom uh, kürtöskahácsot itt Németországban. De, de az ő vég volt, tehát ez egyébként nagyon vicces volt, mert látni a külföldieket, ahogy eszik a kürtőskolását, az szerintem önmagában önmagába bájos. Tehát aki magyar, vagy ismer magyar, az pontosan tudja, hogy megfogja, és így elkezdi húzni róla a szálakat, kvázi. Itt viszont minden külföldi beleharapott. És ez olyan... Olyan bájos szerintem, legalábbis olyan érdekes, mint egy kicsit más univerzumból lennék. Na erre lett volna jó egy Tartre Cosplay, mert akkor lehetett volna úgy benni, mint Spock, hogy ó, milyen újfajt fedezünk éppen fel, milyen érdekes bolygónk vagyunk, ahogy a Big Bang teóriból is egyébként poénkodtak vele. De, de ebből a szempontból jó volt a catering, nagyon-nagyon tetszetős volt. Meg hát a többi vendég is nagyon, nagyon kedvesek volt. Tehát itt volt Karen Gillen, aki a Doctor who játszotta, Amelia Poncot, illetve a Guardians of the Galaxy-ban ő Nebula, aki egyébként nekem onnan a kedvencem, tehát nagyon örültem, hogy itt volt. Hát ő pont olyan bűbáj mint ahogy, ahogy a képeken látszik. Egy kedves, mosolygós hölgy, vicces sztorikat mesél... Na, hozzá már oda lehetett egészen szépen férni az aulába. Ott, ott hallani lehetett hát még egészen a kérdéseket is, tehát konkrétan láttam karent. Végre, ahogy beszélt, Doktor who kérdezget. Szerintem van, vannak állandó kérdések, amit valószínűleg minden rajongó rendezvényen feltesznek. Gondolom Frakesnek, meg Spinnernek is hasonló hogy mi a k- Star Trek szereplőd, melyik a kedvenced, mit veszi a legjobban. Tehát vannak ezek az állandó kérdések, és Karen G. szintén biztos, hogy az, hogy ki a kedvenc doktorod. Ez biztos, hogy mindig megkérdezik tőle. A válasz egyébként, hogy furcsa lenne, ha nem Matt smith igaz? Tehát nagyon a szempontból nagyon, nagyon viccesen megalanyosan reagált. Hasonlóan szorítgatott egyébként Richard Dean Anderson is, akihez már nehezebben lehetett férni, hogy lássa az ember, mint amikor beszél. De, de ő például nem ült, hanem állt és úgy mesélt. Tehát ő végig betöltötte a színpadot és, és mozgott, ott volt a kezében a mikrofon, beszélt, nevetett, tehát ebből a szempontból nagyon mozgalmasan oldotta meg ő. Például mondjuk Karen Gillen ült és úgy beszélgetett a, a konferálóval vagy a moderátorral éppen. Tehát érdekes látni, hogy mondjuk bizony színészek, hogy úgy kezelik a dolgokat, hogy teljesen máshogy reagálnak. Ez mondjuk tök, tök aranyos volt szerintem. Ez olyan kis egyedi volt, meg hát rengeteg csillagkapus is volt egyébként. De őszintén tényleg az volt az öröm, hogy azt láttam, hogy a Star mindenki odaállt. a odaálltak Csillakapus jelmezzel, odaálltak tava tavaly is volt például a, egy Warlón cosplayes a Babylon 5 című sorozatból. Volt egy idegen óriási, hát ne, nem is tudom, minek lehet volna olyan, mintha egy Skafander lenne jelmez, na és a, újra itt volt a hölgy a Warlón ő ott volt a Star ott volt a Richard Dilland, de is ott át sorban. Hogy, hogy minden, tényleg, ahogy, ahogy mondtátok is, hogy a a sci-fi itt, itt sci tehát nem az van, hogy 20 szárvozasként, de hogy mondjuk ezt Magyarországon sem tapasztaltam, hanem én ezt szeretem, én ezt a műfajt szeretem, akkor, akkor minden részét igyekszem szeretni, és minél többet igyekszek ismerni és szeretni. És ez nagyon-nagyon érdekes, és szerintem nagyon fontos, mert... A sci elég nagy és összetett univerzum ahhoz, hogy mindent lehessen szeretni benne, és mindeneket lehessen valamiért szeretni, vagy nem szeretni, vagy... Tehát, hogy lehet véleményt alkotni, és ez jó.
2: Hát igen, szerintem a hallgatók számára is kiderült, hogy kvázi Attila és te tavaly akár össze is futhattatok volna itt Stuttgartban, hiszen ugye Attila Marina Sörtis nézőben volt, és nem tudom, te láttad akkor a Sörtiszt, amikor tavaly ott fellépett, illetve, hogy most itt a Star Trek színészeknek színészeknek panelje vagy előadása volt, vagy leheted látni együtt is a a és a spiner
3: Hát sajnos nem futottunk össze egyébként, én is utólag tudtam meg, hogy ott volt a konon, ezt sajnáltam. Láttam Marinát, szintén ugyanaz egyébként, ugyanaz volt, mint idén is, hogy... Sehol nem álltak annyi a sorba, mint hozzá, de nála kigyózó sorok voltak, tehát szintén hihetetlen volt látni. Úgyhogy ennek örültem. Külön panájaik voltak, különbeszélgetős panájai voltak Frakesnek és Spinnernek. Fotózni lehetett úgy, hogy, hogy együtt is rajta voltak a képen, gondolom valami plusz díj volt, tehát voltak, nagyon is kis műsorpizetünk van. Voltak Brand Spinnernek és Frakesnek közös fotózási időpontjai, illetve külön fotózási időpontjai. Tehát lehetett őket látni, én is például összefutottam a felső szinten, szembe jött Spinner, de egyrészt ott volt velük egy segítő, egy kísérő, ahol mindegyik külföldi vennéggel egyébként ott van valaki. Ez nagyon jó, mert hát nem ismeri a rendezvényt, meg így mutatja ki, hogy hol van étel, víz. Néha
1: Na? még négyen öten is egyébként, mert láttam olyat is tavaly, hogy négyen öten kísérik, mint a, mint a legalább az Egyesült Államok elnöke lenne, tehát uh-huh. nem csak egy kíséri, van olyan.
3: Így van, tehát most nézem egyébként, hogy igen, voltak, volt egy este későn, volt egy közös beszélgetés FreakSzeli
2: Most egy ilyen hatalmas konnak a műsora az mennyire követhető, tehát mennyire tudod kimazsolázni, hogy te hova szeretnél menni, hát nyilván az ember meg tudja határozni, de mennyire nehéz a prioritást belőni, hogy na, ezt én mindenképpen látni fogom, lemaradhatsz-e mondjuk másról, ha éppen, kiválasztasz egy programot magadnak.
3: Sajnos le lehet maradni, tehát minden konon, például a, a Magyarországi konoknál is, van egy, egy műsorfüzet, most, most is volt egy műsorfüzet, illetve tavaly is volt a Stuttgarti komikonon. Itt uh, nagyjából mutatják átféumpanál, hogy ki beszél, fotóces, hogy kivel lehet fotózni, találkozók, a Comic Con ez egy ilyen külön színpad volt, ahol a, főleg a képregényekről, a képregényrajzolókról beszélnek. Például itt volt Kid Bass, aki a Dungeons and Dragons egyik nagy rajzolója. Tele volt a, a nézőtér és folyamatosan kérdezték és figyelték, hogy mit csinál. tehát ő végén egy óriási népszerűségnek körvendett. De ebben a, ezen a kis színpadon voltak koszplérés előadások is, például Bledzikei itt tartott szombaton is, és vasárnap is egy-egy előadást a rajzolásról, illetve a koszpléről. Ebből a szempontból sajnos le lehet volni, mert vannak ütközések. Tehát például, ha mondjuk vasárnap egytől kettőig Richard Dean fotózott valaki, akkor nem tudta megnézni a cosplay versenyt, vagy nem hallgathatta meg Sarah nek az előadását a komik, zónban. Tehát ebből a szempontból sajnos muszáj egy időben tartani dolgokat, de pont a műsor köszönhetően szépen látni lehet, hogy mit hogyan érdemes, hogy hol érdemes menni, és reménykedni, hogy odafér az ember. Mert azért, amikor ilyen nagy népszerűségnek örvendő emberek vannak, ott azért nagyon sokan vannak, tehát rengeteget kell sormálni. Tehát, um, például tavaly volt um, egy nagyon nagy kedvenc cosplayem esem itt uh, Dél-Afrikából. Európában, és aztán másfél órát álltam sorba egy dedikálásért hozzá. Tehát, hogy, hogy erre viszont fel kell készülni az ilyen aláírások, a találkozások, a közös fotók, nagyon-nagyon sokat kell állni. Tehát valószínűleg előtte lemalad az ember, alatta ad az ember az eseményekről, az előadásokról, tehát ebből a szempontból ez szomorú. Plusz, itt nem szokás az, hogy felveszik videóra és az internetre. Én ezt nagyon szeretem például a hogy ha lemaradok valamiről, akkor visszanézhetem interneten. És ez, ez nekem nagyon jó, mert nem mindig tud az emberi jegyzetelni mondjuk egy fotós előadásánál, vagy egy rajzoló előadásán, hogy mit hogyan érdemes csinálni. De a videónak köszönhetően vissza lehet nézni, valamennyi az élmény is visszajön, újra lehet nevetni az előadáson, és jobban beleigodik az emberbe. Tehát nekem ezzel jobban tetszik, hogy felveszik videóra, sajnos itt nem veszik fel. Ellenben van kivetítő Tehát a beszélgető mögött van egy kivetítő, és veszi őt a kamera, hogy a kivetítő még jobban lássa mindenki. És ez ez meg egy nagyon fontos és nagyon hasznos dolog.
1: Amikor panelek vannak egyébként a mostani az idejére gondolok, ott mennyire tudtok ott egyáltalán ott látni, mert azért néztem, ahogy például amikor volt egy panelje Brent nek és Frex-nek is, láttam, hogy pont egy olyan helyen volt, ahol mondjuk nem nagyon tudtok ott bezsúfolódni, amit a, azt mondom a, bejár, a vizesésnél van egyébként. Akik mondjuk jártak, akkor azok tudják, hogy ott rögtön a bejárót utána, hogy bemegyünk magába ebbe az épület komplexumba, ott van egy sülyeztett Lépcsős színpad és a mögötte pedig egy külső vizesés van, és mondjuk ott is szokott lenni, mert láttam, hogy most régen a nagy épületben volt egy, voltak egyébként az ilyen panelek akár a Shield-től voltak, elég sok van. Most meg úgy láttam, hogy a, ahova egyébként a koszpéleket is egyébként rendezték tavaly. Most az oda volt uh, rakva, úgy láttam, hogy Brent Spiner és Fréxnek ott volt az. Mennyire tudtátok megközelíteni? Mert ott azért Ándó jövés-menés is van egyébként a különbözőkben, Az mennyire volt megközelítő, meg látható, hogy mennyire kellett azért. Úgymond, tülekedni.
3: Sem nem tudtuk megközelíteni, szó szerint.
1: Uh-huh.
3: Szerintem, ha lett volna a csillára, a csillára is lónak az emberek. Tehát, o- o- ott van egyébként igen, tehát ez egy nagy komplexum, a Stuttgart messze, bemegy az ember a bejáraton és kicsit olyan, mint a, a görög színház, hogy így le van súlyezve az egész, és-, és nagyon szép egyébként az átrium. Ott volt minden nagy beszélgetés. Tehát ott, volt, ott volt Richard Dean Anderson, Karen Gillen, Iverion, Frakes és Spinner, tehát mindannyian ott voltak. Semmit nem látunk Fricks-ből, Spinnerből. Szó szóval szerint. Semmit. Tehát egyszerűen nem lehetett odaférni. Enersonnál és gillan nél tudtunk úgy, ahogy odaférni. Ott, ott azért még látunk és meg tudtunk fotózni egy kicsit meg, meg hallgatni őket, de a másik kettőnőm esély nem volt. Tehát valami hihetetlen, mennyire sok starfekes volt. És hát meg, meg is, és így mint egy falangsz, így beálltak, és semmi. Úgyhogy úgy, én egy pár fel is adtam, mert nem vagyok az a. Rend, rendkívül meleg volt egyébként most az átfilmban, ez egy fémből és üvegből készült épület, tehát állandóan egész nap rátűzött a nap, napok óta, tehát minden föl volt ott melegedve, ott szerintem klíma sincs, mert legalábbis nem éreztem, és iszonyú meleg volt. Egyébként a színészek rendkívül jól tűrték azt a meleget, tehát tényleg le a mindenki előtt, meg, meg az ott sorban állóknál, de hogy ülni, nézni, hallani valamit, nem nagyon lehetett, amikor ott voltak a szertekesek. Ami egyébként valahol tök jó, hogy ennyien szeretik őket, csak kicsit szomorú a szívem, hogy nem nagyon lehet oda
1: odaférni. És milyen volt, ugye vannak ezek, ugye beemlítettet te is, egyébként vannak rajzolók is. Tényleg azért ez egy, azt mondhatom, egy failing, egy ilyen zsivvásárhoz hasonlít, de egy, de egy hatalmas, tényleg, nem olyan, amihez mi magyarok hozzászoktunk, tényleg kétszer-háromszor akkora, hogy mondjuk az, az milyen volt, hogy tudom, hogy rengeteg szuvenírt lehetett venni. A rajzolók dolgoztak dolgoztak, szinte gyakorlatil oda tudtunk állni és néztük, ahogy tavaly is, hogy rajzolnak, hogyan alkotnak, tényleg tavaly is, azt mondom, Japántól, Olaszországig, Franciaországig rengetegen voltak. Az milyen volt egyébként a tavalyihoz képest mondjuk így összehasonlításba? Milyennek láttad?
3: A tavalyihoz képest ebből a mondom, szintén rengeteg rajzoló volt, bár most nem volt, legalábbis én nem láttam a színpadon ilyen élő rajzolást. Öh, őszintén, ez most fele akkora volt, mint a tavalyi, szó szóval szerint fele akkora. Tehát csak az átrim volt, ez a szép nagyüveg épült, ahol a beszélgetések voltak, meg a lenti óriási volt egyébként, ami, ami nagyon-nagyon nagy. A föl, és tavaly például volt egy fölső emelet, ahol ki voltak állítva szinte életnagyságú tájvadászoktól, táj védernek az űrhajójáig, minden. Ezek most sajnos nem voltak idén ebből hogy minden erre a kettő területre koncentrálódott, és ezért két színpad volt csak. A nagy, odakint, ahol beszéltek a színészek, meg a cosplay verseny illetve a kisebbik, amit a, a comic zónnak neveztek el, és ott voltak a cosplay beszéltek, rajzolók beszéltek. Ilyenek. Én például sajnos Gledzéről lemaradtam szombat reggel, de t meg tudtuk nézni, illesül angolul beszélt mint Dungeons and Dragons-os rajzoló, hát ott rengetegen voltak, nagyon sokat kérdezték a hölgyet, nagyon-nagyon bájos volt, olyan szeretett teljesen, hogy az egész történetről beszélt, hogy hogy alkották meg a ruhákat, a karaktereket, hogy, hogy, hogy ők tényleg ezt nagyon-nagyon komolyan veszik, amikor csinálják, és hogy minden részletre figyelnek. A színekre, a, a ruházat, mondom az arra, hogy nagyon-nagyon figyelnek, hogy amikor újra megalkotják, hogy mondjuk tényleg fizikailag megcsinálják a dolgokat, a ruhát, a, a jelmezt, a kiegészítőket, akkor valóban úgy nézzen ki, ahogy ők majd később ezt átadják a rajongóknak a történetekben. Tehát ebből a szempontból nagyon pozitív volt Kid Busz, pedig én mondjuk nem vagyok Dungeons Dragon, bár a Stranger Things óta erősen hajlok rá, hogy ki kéne próbálni. Tehát ebből a szempontból sokkal kisebb volt, mint a tavalyi felekkora, nem is voltak annyian, nem is volt annyi kiállító, nem is volt annyi vendég, poszplájási vendég, ha volt talán négy vendég például, de iden is itt volt Cecil Grimes, aki egy, egy nagyobb bűbályos ember. Tudni Cecil Grimesról, hogy ő nagyon-nagyon hasonlít a Walking Dead főszereplőire, Rick Grimes-ra. Erre sminkel, mozgással és egy kis erős színészkedéssel rá is segít, ami egyébként nagyon jó, és uh, neki volt egy ilyen elkerült panel része, ahol, ahol ilyen Walking Dead stílusban lehetett fotózni, nagyon sokan ott voltak egyébként, és ott helyben ki is nyomtatták, aláírták, tehát nagyon bájos volt az egész. többé például megint ott volt, és, és nagyon jó, jó, jót mókázott a többiekkel, tehát ez, ez bájos volt. Akik újdonság volt idén, az, akik én stílusban, ilyen világvégé hangulatban nyomták gyakorlatilag, a Cult of Chrome, tehát tényleg úgy kell elképzelni, mint amit a medvex világban láttuk. Az autók, a jelmezek, a, a minden, minden úgy nézett ki. Nagyon-nagyon tetszetős volt. És például közlekedési tábla volt a láncsa, vagy a bolta. Láncokból álltak a jelmezeik. Szakad akkor kupakok, üvegkupakok. Tehát tényleg a mi szemét, abból alkották meg a jelmezüket és az egész mögöttük lévő... Én, mint, hogy csináltak, van egy épületrészt, egy ö, ketrec volt, autó volt, motor volt, lehetett mászni, ö, lövöldözni, lövöldözni, idézében, lövöldözni, állt, tehát nagyon ügyesen, tényleg aprólékosan összehozták, hogy tényleg úgy nézzen ki, mintha az ember a Mad Max világába csöppenne. Egyébként nagyon kedvesek, viccesek voltak, csak hát nem annak tűntek, mert moromniuk kellett, és verdesni, meg, meg hasonló, de ők, ők például újak voltak, és nagyon ügyesek. Amit sajnáltam még például, hogy a szólapon és a neten is többször hirdették, hogy lesz egy híd az Original Siriusból, meg lesz egy komplet híd, ahova oda lehet menni fotózkodni. Ez sajnos nem készült
0: el. Itt eh, említetted a, 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 a Cecil Grimes vagy a Gladszikét, hogy ők, 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 ők cosplay stárok, szóval olyan vendégek, akiket meghívnak, vagy évről évre. Visszahívnak. Ők mi, mi, mi alapján, vagy hogy lesz valaki, tehát hogy kerül valaki ilyen pozícióba a cosplayen belül, hogy, hogy komikonokon meghívják?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és az egyik fejére tudok válaszolni. Magam sem tudom pontosan, hogy kit, miért, hogyan hívnak meg, ez egy nagyon összetett kérdés egyébként. Például Gledzi, ő, ő egy nagyon híres rajzoló. Kanadából nagyon-nagyon szép jelmezeket rajzolt, tehát ő saját stílust alkotott, és abban rajzolja meg, mert a szillamón karaktereket, vagy ilyen páncélosra húzza őket, tehát páncélos Páncélos Disney hercegnők, és nagyon sokat meg, maga is megcsinál, illetve a barátnőivel, akik sokszor közösen alkotják meg a koszpelyéket, amiket egyébként ő rajzol meg, tehát mondjuk például a, a Páncélos Disney hercegnőket, és az egyik leghíresebb koszpelyés és Jessica Nigrivel is csináltak közös, közös csapatot, ez mondjuk nagyon-nagyon ügyes volt, tehát őt biztos vagyok benne, hogy ezért hívták meg. Nem nagyon hívják őt például Európai Konokra, amit én nagyon sajnáltam, de most végre itt volt és könyvet is lehetett tőle venni, mert ő kiadott egy könyvet is a rajzolói, a rajzolói munkásságáról, amit a cosplayben lehet hasznosítani, illetve a könyv maga oktat is arra, hogy hogyan tudsz saját stílus szeremteni, saját bizonyos ruhatervezési vagy tervezési szabályok alapján, hogy tudsz megalkotni magadnak egy új karaktert, vagy annak az új, annak a karakternek, akit szeret egy új kinézetet. Ez például nagyon pozitívum. Cecile Grimes pedig nagyon gyorsan lett népszerű, mert tényleg úgy néz ki, mint egy Grimes. Tehát egyszerűen nem nem lehetne ezt mondani, hogy teljesen úgy néz ki. És őt ezért hívták meg, bár szerintem ő, mivel fizetni kellett ezért a, a fotózásért veled, tehát szerintem ez valahol egy közös megállapodás is, hogy milyen szinten van meghívva, mi van ebből állva az utazás, akkor ugye bár ő lehet, hogy abból él, hogy ott árulja a dolgokat. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon összetet, és vendégenként teljesen más, hogy hogy működik a dolog. Például volt egy, egy bolt, amit nagyon-nagyon hát, kigyóztak oda is a sorok. Egy afrikai rajzoló saját maga rajzolt mindent. Volt Marvel, Doctor Who, Star Trek, mindent. Tényleg ő, ő saját dizájn, saját stílus, nagyon felismerhető módon húzza a vonalakat. És azokat ott helyben megtetszett, rányomták a polóra és hazahűhetted. Ott helyben azonnal oda a pólóra, ott volt az egész család szerintem, nagyon bájosak voltak. Mint kiderült tavaly is volt, legalábbis beszélgetésben hallottam, hogy tavaly valaki olyan, de rég láttalak, és nagyon-nagyon pozitív volt az adó, tehát tényleg mosolygott mindenki a bal hőségben, miközben rávasalnak, nagyon-nagyon, hő, nagyon-nagyon magas hőménység lett el egy pólóra egy ö, matricát, vagyis egy ilyen, nem tudom pontosan ennek milyen neve, amit így pólóra lehet vasalni, tehát nagyon-nagyon meleg volt körülöttük, pont amiatt a vasaló miatt, de végig rendkívül kedvesek, türelmesek voltak, és nagyon egyedi volt az egész, hogy ők, ők ott voltak, ők árulták, tehát ők valószínűleg árusok voltak, tehát ezért a bérelték a helyet. Amúgy viszont külön érdekesség, ezt, ezt néztük, hogy a most viszont a külterületen egy ilyen kicsit kézművesebb vásárjellegű volt kint. Tehát fönt, úgy kellett létenni a helyet, hogy belépsz, ott van az átrium, az üvegrész, ahol beszélgetnek a színészek. Jobbra kell elmenni, ott van egy óriási terem, csarnak, ahol a konzajlott, és egy kicsit túlmenően, egyenesen, balra ki lehet menni egy nagyon nagy kertbe, ahol ott van egyébként egy óriási szökőkút, ilyen lépcsős vízeséses szökőkút, Fák, zöld, bokrok, tehát nagyon szép az egész. És most ott egy ilyen kézműves jár, vásár volt. Lehetett kardokat venni, fa, fából készült dolgokat, bőr, direkt ilyen, ilyen mintha egy reneszánsz vásárt láttunk volna, csak nem voltak reneszánsz stílusban felöltözve. És nagyon kedvesek voltak. Tehát például ez volt egy úgy, amit ami nagyon tetszett, hogy kolbász is lehetett venni, meg sajtokat. Ez, ez olyan, olyan... Ilyet még olyan asztalon nem láttam, de szerintem ez nagyon aranyos illetve belül a nagy épületben szintén volt egy hasonló jellegű állós, ő például mézbort árult, egy nagyon-nagyon hosszú, bár nem sok vásárlója akadt. Valahogy a, a rajzolókat, a gig dolgokat jobban vették az emberek a környéke, mint a mézbort.
2: Szerintem egy, állítsunk egy kis portrét rólad is, mi volt az az inspiráció, ami így a cosplayezés útján elindított, illetve mi volt neked az első jelmezed mikorra tehető ez nagyjából, amikor elkapott ez az egész?
3: Elvileg, ha jól számoltam, én 2011 óta cosplayezem, akkor még, akkor még nagyon mások voltak a konok, meg nagyon nem volt ekkora csapat, nem voltak ennyire hírességek benne. Az első cosplayem pedig egy Star egy ruha volt stílusosan.
4: No. Egy.
3: Hát, így, így van, így van. Egy nextgen ruha, a sárga, a műszakisok ruhája. Még most is megvan egyébként ez a ruha, és nagyon-nagyon szeretem. Ezt még nem én vartam. Tehát én az első egy-két évben nem vartam semmit, én megrendeltem szépen interneten külföldi weboldalakról. És most már nagyon sokat én készített, de akkor, akkor még a kezdetek kezdetén inkább csak megvettem a dolgokat. És hát azóta sokkal több jelmezem van, több startrek is természetesen. Tehát azért az eltelt időben ilyen száz fölött vagyok bőven a jelmezekkel. Ez már lassan ilyen mánia nálam, tehát hogy ezzel kelek, ezzel fekszem, ez a délutánom, ez a hétvégém. Tehát jövő héten fotózok, múlt héten kon volt, előtte hétvégén fotóz, fotózásunk volt, tehát nálunk, nálunk erről szólnak a kvázi napok. Tehát ez egy hobbi, ez egy életstílus valahol. Nem férünk el a cosplay a hálószobába, annyi doboz van, a szekrényen fele az cosplay. Hogyan
2: tudod ezt menedzselni? Tehát így föl vannak címkézve, meg Excel-t vezetsz, hogy mi hol van, mert azért ezt már nehéz követni, gondolom.
3: Pontosan, Excel távolatot vezetek a dologról, hogy melyik cosplay nagyjából hol van elpakolva, vagy mi szükséges hozzá, vagy mi van belőle készen, mert én nagyon impulzívan készítem őket. Ó, oh, megtetszik, gyorsan csináljuk meg! Félbehagyunk, mert a másik jobban tetszik. És semmiért nagyon sok a, a folyamatosan futó projekt, és na e, ezt kéne kicsit lecsökkenteni, és kicsit összéb rendezni, ami most nem sikerül, mert karácsonyra vettünk egy 3D nyomtatót, aminek meg a régi koszplayekhez járjuk a dolgokat. Tehát például most januárban lett kész, pont a első jelmezemhez a NexGen ruhámhoz fézerek, meg trikorderek, és, és azokkal dolgoztam például, tehát most a kész cosplayemnek a extrait csinálom, így visszamenőlegesen, direkt Lara Crofthoz hoz való fegyvert, ami ekte benne van a játékban, azt most nyomtattam ki és ragasztottam össze, tehát ez, ez valahol, valahogy ilyen furán működik, de én szeretem.
2: Hányszor veszel föl egy ilyen cosplayt, van, amit mondjuk csak egyszer és utána soha többé, illetve melyik a kedvenced ezek közül?
3: Kedvencet nagyon nehéz választani szerintem, mert hú, nem tudom melyik a kedvencem, tudom, hogy mit miért szeretek vagy nem szeretek. Például valamit, például a Star Trek az rendkívül kényelmes, de eleve nagyon vastag anyagból van, tehát nagyon melegben nem lehet fölvenni.
2: A színészek mondták, hogy ott az első generációja ezeknek a TNG-s egyenruháknak még nem volt az igazi túlságosan simult, meg nem nem volt kényelmes, de gondolom ebből már a koszplélyesek azért tanultak, és máshogy készítik el őket, mint ahogy annak idején az első verziókat, mert ugye Roddenberry-nek az volt a a mániája, hogy ez simuljon, ne legyenek rajta semmiféle redők, a a testnek az alakját azt maximálisan hangsúlyozza, ez nem mindig esett egybe még annak idején a kényelemmel
3: ez most sem esik egybe a kényelemmel, úgyhogy ebből a szempontból örök, hogy Roddember itt valamennyire lebeszélték a dologról. Nagyon kényelmes, nagyon vastag anyag, de pont azért, mert nagyon puha, ilyen szerű anyagból van, kicsit elasztikus, tehát picit nyúlik is, tehát van, van mozgástere a testemnek, hogy levegőt veszek például, mert nem
2: minden jelmezben lehet, és... Levegőt venni? Hát azért ez... <laughs> igen, igen,
3: igen, tudom, hogy viccesen hangzik, de nem. A Wonder Woman jelmezemben például nem lehet leülni. Tehát nekem megvan a Wonder Woman páncél, nem tudok benne leülni. Neki támaszkodni valaminek lehet, leülni nem lehet. És ez a fűzős jelmezek 90 ára sajnos érvényes, hogy nem, nem ad olyan szabadságot. Például mondjuk a Wonder Woman, ha már a kedvencekről beszéltünk, az az egyik kedvenc, mert ez egy óriási mérföldköly volt, mert még sosem készítettem teljes páncért, és az volt az első. De igyekszik az ember, amennyire lehet ezt kényelmesre húzni, de amikor mondjuk megcsinálnak egy videojátékot vagy egy animét, azokból, azok ugyebár rajzoltak. Azt nem, nem lehet igazán áthúzni az emberi testre, hogy kényelmes legyen. Tehát például vannak ezek a vállakon lévő páncélok, hogy jaj, azzal lehet nyilatni meg egyebek, Nem. Ha van egy ilyen válladon egy ilyen páncélnál, akkor örülsz, ha 10 centire fel tud a könyöködet. Mert nem tudod, mert nem mozog úgy. Ami ugyebár rajzolva nem tűnik fel, meg nem látja az ember. Én ezért vagyok kicsit annak a híve, hogyha a látottakat kicsit módosítjuk, mint cosplay-es, és a valóság talajára helyezzük egy pici. Nem túlságosan, de azért úgy kellő, hogy azért mégis csak lehessen levegőt venni. Így van. Úgyhogy... De... Hát persze a kényelmes koszpléjéket nagyon szeretem, mert azok, azok jók, de azok nem mindig a leglátványosabbak.
2: Koszpléjázésnél nekem mindig szembetűnő a haj, hogy kinek milyen színű és milyen formájú. Érdekes egyébként most az a kép, amit láthatnak a kedves hallgatók, nekünk a, az impulzusnak a borítóképe, ugye ott hárman vagytok rajta, és mindhármatoknak nagyon érdekes, de a férjednek különösen érdekes a haj azt, hogy sikerült így kivitelezni meg egyáltalán a hajnak az előkészítése, az, az, az mennyire macera?
3: Hát nagyon. Én például nagyon nem is szeretek a parókákkal foglalkozni, meg a hajakkal. Aki Magyarországon iszonyatosan élt hozzá, ő paszúj. Tehát ha, ha bárkinek bármi kérdése van, paszújhoz fordul, vagy az ő blogját olvassuk mindannyian, mert ő aztán tényleg. Én nem annyira szeretem a parókákkal való foglalatoskodást, nem állnak soha úgy, ahogy én szeretném, és ezt nem szeretem. De amúgy, hát pár, ami egy több mint 100 centi szőke paróka, amiben belevardtam még egy parókát, ráadásul, hogy meg olyan hosszú legyen, mert a fotón ugyan nem látszik, de neki a derekáig ér egy fonat benne. A Edward Erik a Fullmetal Alchemist karakterét viselte ő szombaton. Hát A parókák kisztésében egyébként nagyon nagy segítség volt, hogy Kim Bacu csinált egy elbukott pont a parókákról, és azt, hogy ilyen így, így fölfelé álljanak a tincseknál, azt pont annak köszönhetően tudtuk megoldani, hogy megvettük ezt a könyvet és ott néztük a Hát sose sajnáld a hajlakot című részleget. Tehát ezek iszonyultasan mennyiségű hajlakkal vannak megoldva, hogy így maradjanak. Nekem könnyű dolgom volt, mert csak egy vörös parókat feltettem és köszöntem. Nem mindig ilyen egyszerű például, tehát a vicces módon a Deadpool című filmből, nekem megvan Angel Dust, akit nagyon kedvelek, na, neki például nagyon egyszerűnek tűnik a paróka, fekete a kicsit felturbózva. Hát, ha megnéz az ember közelről, nem, mert vonatok is vannak benne, az a felturbózás, az nagyon felturbózva van, oldalra le van neki nyírva föl a haja, tehát, hogy amikor az ember picit nézi a karakterát, akkor teljesen egyszerűen tűnik a paróka. Amikor foglalkozni vele, akkor az már teljesen más történet. De, de meg lehet csinálni, el lehet őket tenni, meg lehet formázni nagyon jól. Tehát ezek a parókák műanyagok. Tehát nagyon sok kanekalonnak hívják egyébként az anyagot, amiből nagyon sok paróka készül. Ezek hőrelágyulóak, formázhatóak, kimosható, nem mosogében, csak finom öblítős vízben áztatva, kimosható formázható emiatt nagyon jó, tehát szépen lehet vágni, hasonlóan, mint az eredeti hajhoz, lehet a hajszájtóval kicsit módosítani rajta, tehát ebből a szempontból nagyon jók, mert könnyen módosíthatóak, de néha meg pont ez a hátrány, mert úgy viselkedik, mint egy igazi haj, hiába göndörítem be, egy kicsit kilógja magát, de viszont nekem pont ezért jó valahol, mert igazi. És, és nem mindig tökéletesek azok a hullámok, hiába úgy rajzolják. A ruha sem mindig tökéletes, mert, mert rajzolva van például sokszor, de nekem ez mondjuk kifejezetten tetszik, amikor, amikor valódi. Van egy-két usahajszál van egy, van egy kicsi hiba a jelmezben, mert attól lesz igazi.
2: Hát akkor van ebbe kihívás rendesen. Esetleg volt olyan, amikor mondjuk beletört a bicskád egy-egy cosplaybe megtetszett, és menet közben rájöttél, hogy hú basszus, hát ez nem lesz olyan egyszerű, mint ahogy először kigondoltad?
3: Nagyon sok esetben volt olyan, hogy egyszerűnek tűnt, és nem egyszerű volt. Mindig megcsináltam. Nem mindig tökéletesre, de, de nem vagyok az a fajta, aki ott a jelmet. Azért, mert mondjuk félbehagyom, hagyom, az amirent az, hogy sosem fogom befejezni, csak mondjuk egy-két éven belül. Tudsz én, mondani, én olyan szeretem.
2: példát, hogy mi lehet ilyen akadály, amin, amin egy kicsit többet kell elidőzni adott esetben?
3: Hát a paróka például az egyik, az, az pont ahogy beszéltük, az, az nagyon nehezen. Hát a páncélemek, vagy a kiegészítőknek a, a megalkotása sokszor nagyon egyszerűnek tűnik, de aztán megnézi az ember részleteket, és nagyon-nagyon hosszú idő. Tehát például a Lara a játékban, meg a filmekben is van egy jégcsákánya. De most azt Három hétig csináltam azt a jégcsárkányt, hogy úgy nézzen ki, ahogy pedig nagyon egyszerűnek tűnt. Ah, kivágom így, gyorsan megcsinálom, habosított PVC-ből, ahogy tudok tanította. Nem, három hétig tartott, de végül sikerült. Tehát általában az idő az, ami, ami segít, hogy az ember rájön arra, hogy ezt nem csinál meg egy délutánat, akár is jó ötletnek tűnt. És, és ezekből lehet viszont tanulni. Tehát az a jó, hogy ha van benne kihívás, meg különben az ember sosem fejlődik. Tehát én, én például mondom, az első kosztolyomat vettem, most meg egy délután alatt levarrunk kettőt, ami valahol hihetetlennek hangzik. Tehát a 7 évvel ő önmagamnak ezt elmesélem, körbe röhög. Pedig most meg megcsináljuk. Tehát érdekes. Jó, mert lehet benne fejlődni. Szerintem az, az is nagyon fontos, hogy az ember fejlődjön abba, amit csinál és
2: amit szeret. Ugye említetted, hogy 100, 140 valamennyi elkészült cosplay van, ami most elérhető nálad?
3: 133, igen.
2: 133. Ez azt jelenti, hogy 133 karakter, akihez valamilyen szinten közel állsz, 133 sorozat adott esetben, persze ez lehet, hogy nem igaz, mert ugye egy produkcióból több jelmez is lehet, gondolom én, de azért mégiscsak ebből azért kiderül, hogy mekkora geek, vagy mekkora sorozat néző vagy, vagy adott esetben mennyi mozi mozifilmet nézel meg. Ez nagyjából tükrözi a valóságot, hogy ez a fajta lefedettség nálad?
3: Igen. igen Azt mondhatom, hogy igen. És
2: akkor még a videójátékok is ott vannak, meg gondolom azt is sokszor említetted, hogy, hogy nem csak filmek, sorozatok, hanem itt a Devil May is szóba került például.
3: Így van, én, én nagyon-nagyon geek vagyok. Nekem ez a szempontból volt egyszerű, mert a szüleim is azok. Tehát én gyerekkoromban már Star Trek-et és csillagkaput néztem. Tehát nálunk Asimo volt a polcon, és anyámnak a kedvenc adata a mai napig a Betország galaktika. Tehát én ebből a szempontból ebben nőttem fel. Nekem ez a normális, hogy én Wernét olvasok, vagy vagy Lem van a számítógép mellett. Tehát nekem ez az általános hogy így működünk, hogy, hogy sci-fi, hogy fantasy, hogy könyvek. Rengeteg könyves koszplőm is van egyébként. És igen, nagyon-nagyon sok salatot nézek, nagyon sok filmet nézek, nagyon sokat játszok, nagyon sok képregényt olvasok és könyvet. Tehát nem tudom, hogy félre ez bele 24 óra. Egyébként a 8 órás munkám is van mellette, tehát nem tudom, hogy félre ez bele 24 órába, Plusz még a Wachahó Néha, néha nem tudom. Szerintem át kéne állnunk egyébként a Men hallott óra hogy sokkal többnek tűnjön a nap, és sokkal hatékonyabban lehessen feldolgozni talán.
0: Start Trek Discovery egyenruhát is említettél, ha jól emlékszem, hogy tervezel? Majd... Uh...
3: Így van, így van. És ott a 3
0: d nyomtatás, mert ott maga a Görs, a Philips díszlettervező ott mutatta is, hogy gyakorlatilag ott már eleve 3D nyomtatóval készítették magát, egyébként sok jelmez kiegészítőt, és ők is 3D nyomtatóval csináltak, tehát maguk a részletesek. és maga a jelmez tervező is bemutatta, hogy ott az egyenruhának a részei, azok a nagyon finom, tehát ilyen mini csillagflotta, logók vagy jelvények vannak például rá nyomtatva, vagy ilyen, ilyet tud-e egy nyomtató, ilyen finomsággal is dolgozni, vagy ez olyan nekik valami nagyon-nagyon profi van, vagy valami más, más gép?
3: Hát szerintem ezt nem 3-4 nyomtatóval csinálták rá Szerintem ezt vinil fólia ez ezen a néven érhető az interneten aranyszínű és, és rengeteg szín van benne Ez egy ilyen rávasalható anyag, ilyen kb. 1 mm vastag maximum és abból kéne egyesével kiválogatni a jelvényeket, uh. nagyon-nagyon piciben, én, 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 én ehhez nincs türelmem, én úgy tudtam, hogy miért megveszünk És ahogy néztem egyébként a, a pontokon meg egy csomó helyen, ahol látok, egyébként nagyon sokan megcsinálják a disckeverikből a jelmezeket, nagyon kevés csinálja meg, és általában megveszik. Mert ezt ipari szinten, tehát mondjuk egy, egy gyárban, ezt egybe meg tudják csinálni, nem egyesével kézzel vágógatják ki, és nem olcsó, de jó helyről véve egy nagyon minőségi elmezt kap az ember. És kihívás szempontjából kihívás lenne, nem tudom, vagy 5003 mm magasságú Star kivágni, de szerintem az emberi elmém nem bírná, és valószínűleg sokan így vannak, tehát nagyon sokan megveszik, ami, ami teljesen jó, mert ez... Olyan munka, amit a kutya
0: nem Na Nem kiszórni akartak a készítők, tudván, hogy egyébként 2017-ben már azt hiszem, ki is jött, tehát pont 2017 nyarán, akkor is talán a San Diego-i komikon, vagy, tehát akkor már azt hiszem, vagy a Las Vegas-i nagy sztáltrekonon, ott már mutattak be egyenruhákat, mert úgymond előzetesen bemutattak ilyen kellékeket, egyenruhákat, sőt ki is állítottak. Tehát még mielőtt a Discovery-nek meg volt két évvel ezelőtt ősszel a a premierje, már volt kiállítás egyenruhákból. Ö, azt hiszem, most a picard show-nak is lesz kiállítása ilyen egyenruhákból, talán már San Diego-ban. Ö, hát ezzel ez szinte gerjezte, vagy ösztönözve azt, hogy, hogy ezt, ezt, ezt létrehozni, mert ugye, ugye árul vagy te is el tudod mondani, hogy amikor életűen utánozni tudjátok tényleg azt a például élő szereplős filmeknek a jelmezeit, ez egy óriási, öröm lehet, hogy azt sikerül minél lehet megcsinálni, és aztán már két évvel ezelőtt házilag próbálkoztak ott a Rizkoverél gyeruhával, aztán már az elég jó lett. Én láttam egyébként aztán tavaly magyar, egyik magyar nem tudom most melyik konon volt, ott házilag készített, lehetett látni, hogy lak készített, de, de, de táváról nézve ez tényleg hasonló volt. Tehát itt a, ezek a pici logók, ezek, ezek nincs olyan tehát ilyen domború felületeket nem tud, tehát nincs a nyomtató. Tehát a nyomtatótok például nem tudnám megcsinálni, hogy egy 20x10 centis egy ilyen applikációt, mint egy nemeszt, vagy nem is tudom, úgymond 3 mm vastag kis kidomborulásokat, jelvényeket, vagy erre nincs sablon, gondolom.
3: Hát szerintem meg lehetne csinálni, mert például többször láttam olyan videót, ahol úgy használják a 3D nyomtatást hogy szövetre. Tehát betették a szövetanyagot, tehát nyomtatott a nyomtató. Mondjuk fölment 3 mm hogy hát Itt, amikor nyomtatóról beszélünk, akkor 100 mm pontoságokról beszélünk, ez nagyon fontos. Tehát, és még fölment 3 mm magaságra, betettek a szövetanyagot, és folytatták tovább a nyomtatást. Tehát mondjuk például így csináltak karmokat egy, egy jelmezre, vagy, vagy páncéremákat. Szerintem meg lehet csinálni, csak azért, mert valamit az ember meg tud csinálni, nem biztos, hogy meg kell csinálnia. Tehát nagyon, nagyon szépek ezek az új jelmezek, tényleg most már, nem csak a cosplay miatt, hanem azáltal, hogy egyre jobb az internet, egyre jobban elérjük a világot, a jelmeztervezők hihetetlen munkát végeznek, és nagyon-nagyon sok sorozat, film csinál jelmezbemutatót. Tehát például a, a trónok harcának is most van valahol kiállítása, mert láttam a fotókat. Amikor kijött az Endgame, azalatt is volt egy óriási kiállítás a ruhákról jelmezekről az évek alatt. És ott lehet látni a részleteket, a, a finom munkát, hogy, hogy tényleg ez, ez nem csak, mint mondjuk 50 évvel de, hogy jó, hát rádagatunk egy inget, meg egy Nem. Itt nagyon komoly utómunka van, nagyon komoly előfertő. Tehát ebből a szempontból, ahol, ahol legigaz, legjobban látszik az előzetes munka, az a Black Panther és a Wonder Woman. Ha, meg, tehát ha megfigyeljtek a, a mind a két filmet, akkor például a Black Panthernél az afrikai törzsek, ...nek a motivumai, a stílusai mindegyik Black Pantheres es ott vannak. Gyönyörűen külön lehet szedni, hogy, hogy mi vakandában a népcsoportok, akik vannak, hogy ők melyik népcsoporthoz tartoznak. Ugyanez van a Wonder woman fogták és elővették a régi, régi görög páncélokat, a régi görög stílust, a, a megmaradt az Amazon ábrázolásokat például a görög mm, anforákról. És, és ezeket használták fel. Tehát ma már egy jelmeztervezés, mert nem csak az, hogy felagatok egy, egy ruhát, meg jaj, oda nézem, a két anyagot ott tök jól néz másról, hanem történelmi áthallás, igyekeznek belevinni a karakterből valamit, tehát például a Daenerys Targaryen jelmezeinél ott van mindig a sárkány, ott van valahol a, a Targaryen szimbólum, a, a dotrakiakra jellemző nyersesség is végig ott van a jelmezekben, tehát ők már, nagyon-nagyon komoly kutató munkát végeznek, miatt valamit így össze, összealkotnak, összekészítenek. És ez is kihívás ezeket megcsinálni, mert ahogy a jelmeszt fejlődnek, vagy a kosztolyásaknak is annak az irányba kell fejlődni, ha el akarják érni azt a szintet, vagy nem. Tehát én például ismerek olyan kosztolyást, sinyinek hívják egyébként, ő, ő azt hiszem angol de nem vagyok benne meggyőzve, csak ezt követem, ő például az élőszereplő Szinderellának megcsinálta a jelmezt, három hónapig készítette, és csak az alsó szoknyában 105 méter anyag volt, és ez csak az alsó szoknya. De annyira jó lett, hogy az operaháznak most ő a jelmeztelvezője, a helyi operaháznak. Tehát, hogy, hogy van ebben előrelépés is, és pont azáltal, hogy a, a filmekből, a soratokban, játékokban ennyire jobbak, Ezáltal maguk a koszpléjesek, és egy teljesen új generációja lehet a a ruhatervezőknek, a grafikusoknak, egy teljesen új generációja születhet meg.
2: Egy koszpléjesnek számodra mondjuk mi a legnagyobb elismerés egy adott koszpléjel kapcsolatban, hogy odajönnek egy, egy fotó erejéig, vagy, vagy megdicsérik, hogy hú, ez, ez nagyon ott van, vagy, vagy olyan, amit el tudok képzelni. Tehát mi az, ami, ami neked a legjobban esik a, a munkáddal kapcsolatban?
3: Megint erre nem lehet csak úgy egy, egy mondatban válaszolni, vagy, vagy egyszerűen válaszolni, mert hát személyenként más például. Tehát nekem nagyon tetszett, amikor felismerik a karakteremet. Tehát volt egy, egy steampunk elzám, ahol, ahol nyomokba tartalmazott elzát egyébként, és egy kislány oda rohant, hogy elza, elza. És ő, ő felismerte. Tehát szerintem ez, ez a mi nagy dolog, hogy, hogy valaki, aki felismeri, és aki szereti, lehet, hogy úgy szereti, mint te, és tudtok róla beszélgetni. Megvan a közös pont. Onnantól kezdve ti, ti már egység vagytok, ti már, ti már tudtok beszélgetni, közel kerülhettek egymáshoz, kommunikálhattok, lehet, hogy örök barátság születik belőle, és ez, ez nagyon jó dolog. a kiderül, hogy, hogy annyira nem is vagyunk emberek különbözőek igazából, csak... Nem mindig szeretjük ugyanazt, de amikor rájövünk, hogy ugyanazt szeretjük, az nagyon jó dolog. Az, az nagyon jó dolog. És, és hát ezt láttam konon egyébként, tehát például nagyon sokan voltak egy csapatban, egy jelmezben, és minden konon, és, és amikor találkozunk, mondjuk két ugyanaz, a, abból a sorozatból cosplayezik valaki, és nem beszélték meg előre, és találkoznak. Hát abból nagyon jó dolgok szoktak születni. Vicces, jópofa trollkodós képek, lehet nevetni. Tehát mi például voltunk már pár évvel korábban öm, szintén a Shaolin leszámolásból a két karakterünkkel, és pont akkor volt egy nagy csapatos Shaolin leszámolás, gonosz csoport a negatív karakterekkel, és valami, vagy egy órán átfotóztunk, de szerintem annak a képeknek a fele arról szólt, hogy röhögünk. Mert, mert nagyon előjöttek a, a karakterekről a beszólások, hogy ők is mennyire szerették, hogy mit szeret benne az ember, mit lehet nevetni. És, és azóta is sokszor beszélgettünk egyébként, hogy tartottuk a kapcsolatot, terveztünk még közös fotózást, közös beöldözést, tehát ezek, ezek alakulhatnak ki. Tehát az emberek tudnak beszélgetni, mert alapból a hétköznapokon elmegyünk egymás mellett, dolgozunk, Tesszük az élethez, ami kell, bevásárolunk, autót javítunk, leviszük a kutyát sétálni. De, de ilyen rendezvényekkel lehet igazán találkozni olyanokkal, akik azt szeretik, amit te, és tudsz velük beszélgetni, és, és ez jó dolog. Nekem, nekem ez tetszik benne igazán a, a kapcsolat és a kommunikáció.
2: Hát, Ketlin nagyon szépen köszönjük a Stuttgart élménybeszámolót és a betekintést a cosplay világába. Ismét örülünk, hogy itt voltál velünk.
3: Én is köszönöm a meghívást.
2: Nektek pedig, kedves hallgatók, azt tudom mondani, hogy jövő héten is tartsatok velünk, hiszen elkezdjük az eredeti sorozat második évadát nézni. Nagyon izgalmas lesz, úgyhogy erre a hétre le is zárhatjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen nektek is, Attila és Dév, hogy itt voltatok. Szervusztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!